0: Hola, soy Erasmo Bertz Neumann. Si disfruta de los temas que abordamos en el podcast, también podría interesarle adquirir mi nuevo libro, Tinta Geek. Consta de 55 narraciones inspiradas y ambientadas en las industrias del cine, el cómic y el entretenimiento en general. Encuéntrelo en librerías locales o escriba a nuestras redes para conocer el punto de venta más cercano. Gracias por escuchar. Disfrute el programa. Los videojuegos han deleitado tus sentidos en la pantalla y ahora lo harán en la radio a través de su música. Descubre por qué los videojuegos se han convertido en una manifestación más del arte. Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 Bits. Hola amigos, qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y sean bienvenidos a la emisión 103 de 8 bits un acercamiento a los videojuegos a través de la música yo soy Erasmo, el titular de este programa y hoy aprovechando que el señor Pereira está ocupado con el señor Nolan pues me vine a la cabina a grabar esta emisión sin él y en esta ocasión les traigo algo que no sé qué tanto vaya a gustar pero es un experimento que deseaba realizar desde hace mucho. Hoy escucharemos algo de música escrita y adaptada con uno de los videojuegos más curiosos que dio el Super Nintendo. Hoy asomaremos al compositor de Mario Paint, que apareció en 1992. Y si acaso les tocó conocer de primera mano este título y no les queda claro de qué irá el ejercicio, bueno, seguro que todas las dudas quedarán despejadas después de nuestra primera canción. Ya regreso. Estamos de regreso en 8 bits y estoy seguro de que la gran mayoría de ustedes no necesita que les presente lo que acabamos de escuchar, pero ya saben que aquí nos gusta hacerlo de cualquier manera, así que esto que acabamos de compartirles se titula Take On Me. Esto era interpretado originalmente por el conjunto noruego AHA y apareció en 1984 en su álbum Hunting High and Low publicado por Warner Brothers. Y claro que lo que escuchamos fue fue un cover o más bien el cover de un fragmento ...realizado por el usuario de YouTube Angry Tiger en 2008... ...valiéndose del compositor incluido en Mario Paint. Y creo que para que quede un poco más claro... ...es necesario dar unos cuantos datos sobre sobre esta herramienta. Bueno, Mario Paint fue un juego que apareció en 1992 para el Super Nintendo que hasta hoy se sostiene como una de las entregas más curiosas y también más destacadas que tuvo el personaje de Mario en dicha consola, sino es que en toda la década de los 90. Y es que si bien los jugadores estábamos acostumbrados a ver a Mario Eh, Sobre todo en juegos de plataformas, en este punto todavía no salía el Mario Kart. Bueno, en este caso no se trataba de un título de esos. De hecho, incluso cabría debatir si esto era un videojuego en el más estricto sentido del término, porque Mario Paint en realidad era un programa de dibujo un tanto reminiscente del famosísimo Microsoft Paint que muchos tuvimos o utilizamos en las computadoras de la escuela o también en las computadoras que llegamos a tener en la casa. Y Mario Paint, entre otras tantas curiosidades, fue uno de los pocos juegos para el Super Nintendo que en sí utilizaba un periférico distinto al control que venía incluido con la consola, pues Mario Paint se vendía en un un paquete que traía un mouse y también un mousepad que en sí este mouse era una tablita de plástico. De hecho, era bastante parecida a las tablas de corte que venden en las tiendas de de cosas de oficina o de insumos para artistas porque hasta venía cuadriculada. Eh, Según yo, posteriormente sí aparecen algunos juegos que también utilizaban este mouse. Eh, Tengo entendido que la gran mayoría de ellos no salen de Japón y eran juegos didácticos o infantiles, pero este mouse, al igual que lo que ocurre en su momento con la Super Scope, pues termina siendo un periférico al cual los desarrolladores que trabajaban para Nintendo, yo creo que sencillamente no le vieron potencial, aunque yo considero que sí lo tenía. Y si bien eh, el hecho de tener que utilizar el mouse hacía de Mario Paint algo bastante único, lo cierto es que creo que Nintendo muy atinadamente advirtió que quizá el mero hecho de poder dibujar En este juego pues no iba a ser lo suficientemente atractivo para los niños que que tendrían esto en sus casas. Así que decidieron incluir unos cuantos extras para hacerlo mucho más entretenido, mucho más interesante. Y una de estas adiciones fue precisamente el compositor. Este compositor era como tal, era, era algo así como una app dentro de la app, ya que aquí te daban te daban una, una pequeña partitura, un pequeño scroll y también tenías eh, pues una biblioteca de sonidos o instrumentos, así como otras herramientas como de tempo, como de loop, tenías tu goma y bueno, otras tantas cosas para que con todo eso tú te pusieras a hacer tus propias pequeñas composiciones. Y si eran pequeñas, porque creo que a lo mucho estas podían durar como 30 segundos acaso un minuto. Este de ninguna manera era un software profesional. Pero ¿de que era funcional? Pues sí, sí era funcional. Y yo creo que en sí esta terminó por ser una función de Mario Paint. Que muchos utilizamos. Pero eh, pues también muchos de quienes lo tuvimos en los 90. No supimos que explotar gran cosa. En parte porque éramos niños. Y en parte porque, bueno, al menos en mi caso. Yo nunca aprendí a escribir música en una partitura como tal. Pero algo que me sorprende mucho descubrir es que eh, esto tiene esta, este compositor tiene un resurgimiento ya en la era del internet cuando usuarios de youtube como, como este el que acabamos de escuchar empezaron a utilizarla para hacer precisamente este tipo de ejercicios para trasladar canciones conocidas a este formato pues este formato netamente de videojuegos o como de chiptune ahora eh, dos cosas muy importantes primero lo que escuchamos ahora y vamos a escuchar más adelante en realidad no está hecho con ese Mario Paint de 1992 eh, muchas de estas eh, versiones están realizadas con un, con un emulador del compositor que de hecho, al cual de hecho se puede acceder a través del internet y creo que incluso es abierto para que cualquiera lo, lo utilice y pues Te permite hacer composiciones más largas y profesionales, entre otras cosas, pues puedes personalizar tus sonidos y pues digamos que que te permite hacer cosas que el Mario Paint original no. Así que en realidad en todos estos ejercicios pues sí está implicado algo de trampa. Segundo, eh, muchos de los covers o adaptaciones que ustedes encontrarán en YouTube que presumen haber sido hechos con el compositor de Mario Paint en realidad no están hechos con tal cosa hay muchos de estos ejercicios que en realidad hacen con otros softwares o incluso son midis que descargan y ya nada más para crear la ilusión pues le sobreponen la animación de, de Mario Paint, pero es fácil darse cuenta de que no es el caso porque como tal, la biblioteca de sonidos que te ofrecían era algo limitado y también muy específico y por ende, pues sí hay un número de cosas que en definitiva no se pueden replicar por ejemplo, aunque si sí tenías sonidos de piano, guitarra, eh, bajo tom de piso, pues también te Tenías otros más chistosos como maullidos, ladridos, gruñidos de cerdo, un sonido como de Yoshi, hasta el de un de, de un automóvil. Eh, entonces, pues ya si encuentras una versión en donde hay como arreglos de cuerdas y cosas así, bueno, es ahí en donde dices, esto en definitiva no lo hicieron como se supone que lo hicieron. Así que, en nombre de la autenticidad, para... Los propósitos de este programa me la tarea de buscar o de seleccionar solamente aquello que sí se escucha como algo propio del compositor de Mario Paint. Y creo que lo que sigue no solamente será un buen ejemplo, sino también una, un, una bonita ironía. <ríe> que acabamos de escuchar es una de las grandes canciones virales que dio el cine en este año 2023. Se titula Pitches, es composición de Jack Black y él la escribió y la interpretó en The Super Mario Brothers Movie que se estrenó en cines hace ya un par de meses y precisamente hace un rato estaba viendo que ya está disponible para la renta en algunos servicios de streaming. Bueno, pues esta adaptación fue realizada por Way Bus Guys y como les decía, qué bonita ironía que esta canción, que figuró de manera prominente en la película de Mario y de hecho termina por convertirse en uno de los elementos más populares y memorables de la misma tenga su versión hecha con uno de los productos más peculiares de la franquicia que por cierto, si no han escuchado la reseña que hicimos el señor Pereira y yo, la pueden encontrar en la lista de reproducción de nuestro programa Juanito y las películas, creo que fue un buen y muy ameno comentario sobre este este título que al menos para nosotros en el podcast de Rotterdam Press era obligado bueno, pues Mario Paint fue uno de los primeros y principales títulos que tuvo como tal la franquicia Mario en esta consola, en el Super Nintendo, que llega en 1990 a Japón como el Super Famicom y en 1991 al continente americano. Por supuesto que el primer juego fue Super Mario World que ya comentamos aquí en 8 bits hace hace varias emisiones y que en sí fue uno de los títulos más vendidos de la época porque en sí venía incluido con la consola y esta fue la consola dominante de la era de los 16 bits. Pero 1992 también fue un gran año para Mario porque además de este Mario Paint un poco más adelante en agosto se estrena Super Mario Kart Que fue un éxito instantáneo y dio origen a una de las series más longevas y llamativas de Nintendo. Yo creo que incluso entre un público que no es asido de los los videojuegos. Eh, Y en mi casa tuvimos estos tres juegos para el Super Nintendo precisamente. Por algo que recuerdo mucho es que nosotros como tal... Eh, Recibimos el Super Nintendo. Eh, Debió ser en la Navidad del 92. O, si no, en los Reyes del 93. Pero esta edición que nos trajeron. Era una. Pues era como una edición especial que en sí traía la consola. Traía los dos controles porque en aquel entonces las consolas, las consolas traían siempre dos controles. Traía Mario World y también Mario Paint que al menos a mí en su momento me gustó mucho porque cuando era niño me gustaba mucho dibujar y de hecho pues en sí era, era lo que quería dedicarme. Y mírenme ahora. <risa> bueno, vamos con otra canción y al regresar les comparto otro poco sobre la experiencia de Mario Paint. Seguro que al señor Pereira le hubiera encantado estar aquí para comentar esto, pero ni modo, él se lo pierde por andar trabajando con el señor Nolan en la promoción de Oppenheimer y creo que también anda por ahí peleándose con Tom Cruise. (ríe) Muy bien, lo que acabamos de escuchar se titula Wonderwall, era interpretado originalmente por la banda inglesa Oasis y es uno de los sencillos que se desprendió de su legendario álbum de 1995 Morning Glory, publicado por Creation. Este cover, sin embargo, fue creado por Thomas RDGS, no sé si sea Thomas Rodríguez. Eh, Bueno, él lo coloca en YouTube, en su canal de YouTube, en 2014. Regresando a Mario Paint, algo que siempre he recordado de este juego, que, eh, pues insisto, no era del todo un juego, es que aunque parecía ser una interfaz con recursos en sumo limitados, quizá pensada para entretener sobre todo a niños muy pequeños, eh, pues lo cierto es que era posible hacer cosas genuinamente padres o en su defecto pues más complicadas de lo que parecía posible. Por ejemplo, eh, yo recuerdo que había una herramienta que te permitía hacer eh, un, número, un número de sellos a base de, de píxeles, y en alguna edición de aquella época de la revista Club Nintendo incluyeron un tutorial de cómo utilizar estos sellos para hacer la figura de Ryu haciendo un Hadouken. precisamente, pues prácticamente igual que como, como lucía en el juego de Street Fighter 2. Y también hicieron eh, diagramas similares para que también hicieras a, a Chun li haciendo el ataque de las Lightning Kicks. Y también para que hicieras al Mega Man, a, a Mega Man como aparecía en los juegos del NES. Y precisamente... En su momento seguí esos diagramas que, pues tienes que hacerlo con mucha paciencia, pero a fin de cuentas yo siempre la he tenido para ese tipo de cosas. Bueno, pues yo, yo seguí esos diagramas para dibujar a Ryu y también a Mega Man. Y no me crean del todo porque no sé si esto es un recuerdo genuino o algo que me inventé, pero creo que incluso en la misma revista te explicaban cómo podías hacer una plantilla de estos cuadros para calcar cualquier Cualquier otra cosa y pues trasladarla a Mario Paint de manera rudimentaria. Quizá eso sí podría aclararlo el señor Pereira porque estoy seguro de que él en su casa todavía tiene esa revista. Que por cierto, si no lo saben, eh, en esta misma lista de reproducción de 8 bits tenemos un programa dedicado 100% a la revista Club Nintendo e incluso tuvimos la oportunidad de ojear un montón de los ejemplares de la colección del Señor Pereira. Yo creo que esa igual fue una buena plática, del mismo modo que fue una plática, el programa de ocho bits que dedicamos como tributo a Gus Rodríguez. Bueno, pues dicho, dicho todo esto, vayamos con otra canción. que acabamos de escuchar se titula Hot and Cold, era interpretado originalmente por Katy Perry y apareció en su álbum de 2008 One for the Boys, publicado por Capitol Records. Esta canción fue escrita por Katy Perry, Dr. Luke y Max Martin y quizá más de uno la recuerde como un temprano éxito de esta chica que al menos durante un par de años gozó de muchísima popularidad al grado de que hasta tuvo su propia película documental en un punto en el que yo considero su carrera era bastante breve todavía y sí he de admitir que yo en su momento fui al cine a ver esta película por obvias razones. <risa> En fin, eh, regresando a las curiosidades de Mario Paint. Eh, Quizá la más llamativa de todas, además de esta suite de composición que nos ha ocupado buena parte del programa, era el legendario, legendario juego de las moscas, cuyo título oficial es Fly Swatter. Bueno, pues Fly Swatter era un minijuego incluido al interior de Mario Paint que a todas luces fue desarrollado para explotar un poco más las capacidades de este nuevo periférico del del mouse y en una nota personal yo incluso lo considero algo así como el sucesor espiritual de Duck Hunt porque aunque no trataban de lo mismo, aunque no se jugaban igual, yo creo que sí tienen sus buenos puntos en común. Bueno, pues en en este juego de las moscas tú controlabas con el mouse a una manita, ...que debía lidiar con un número de... ...pues no de moscas precisamente... ...sino de insectos voladores... ...o insectos de fantasía... ...que volaban o aparecían... eh, ...por distintas partes de la pantalla... valiéndose valiéndose del arma apropiada para para este tipo de empresa un matamoscas y conforme ibas avanzando conforme ibas eh, eliminando a estas moscas ya que te habías deshecho de todas bueno pues al final de cada uno de estos stages tenías que lidiar con un jefe que en todos era el mismo lo único que sucedía es que iba pues cambiando un poco sus patrones de ataque digamos que eh, estos insectos conforme tú avanzabas conforme pasabas de un nivel al otro se tornaban más agresivos aparecían en mayor número adquirían un mayor nivel de dificultad y pues atacaban más de hecho en sí pues estos insectos podían podían picarte podían hacerte daño así que pues era necesario ir desarrollando estrategias para avanzar sin perder tu barra de de energía, ya que si te pegaban muchas veces, pues era game over y debías empezar de nuevo. La la ventaja es que de cuando en cuando el juego te aventaba, pues no no power-ups, te aventaba pues unos iconos que te daban como más vida para que pudieras eh, continuar jugando. La verdad era era algo increíblemente humoroso y divertido. También era muy difícil porque, pues digamos que sí iba adquiriendo, sí sí iba adquiriendo un un buen nivel de reto eh, y eso que nada más eran, eran prácticamente cuatro escenarios que se, iban, que se iban reciclando, es decir, cuando terminabas el cuarto te regresaban al primero, pero ahora los insectos eran más rápidos, eran más agresivos, etcétera, etcétera. Yo considero que en sí este juego de las moscas destaca entre lo más curioso que dio Nintendo para su consola de 16 bits. Si nunca han asomado él, créanme que vale muchísimo la pena y como en su momento lo, lo platiqué con el señor Pereira, pues yo creo que sería buenísimo que Nintendo, en vista de que de un tiempo para acá le ha interesado incursionar ya como tal en los juegos para dispositivos móviles, bueno, pues deberían sacar un puerto precisamente de este juego de las moscas para tu teléfono. Con aquello de que de pronto escuchan este podcast... A lo mejor y la próxima semana (ríe) aparece. Bueno, pues vamos con otra canción y esta, esta tiene un dato curioso. Continuamos en 8 Bits y esto que acabo de compartirles lleva por título Succession. Esto es composición de Nicholas Brittle y se trata nada más y nada menos que del tema de entrada del show homónimo que se transmitió en HBO Max entre 2018 y 2023. Este arreglo fue realizado por Reverend Catino y apareció en YouTube en 2020. Y el dato curioso que mencioné antes del corte es que de regreso en ese año 2020, este clip se hizo viral luego de que fuera compartido en las redes sociales de medios como Mashable, Collider y The Hollywood Reporter, señalando precisamente cuán curioso resultaba que alguien utilizara un videojuego de los 90, un videojuego de hace casi 30 años, para este tipo de cosas. Y bueno, claro que estos medios no lo sabían, pero es que en sí estos ejercicios datan de los 2010. Incluso yo seguía en YouTube un canal, yo creo que uno de los primeros canales, que se dedicaban única y exclusivamente a hacer este tipo de cosa. Pero ahora que lo busqué durante la preparación de este programa, me llevé la sorpresa de que ya no existe. No sé por qué, pero esto por supuesto es una lástima porque creo que hubiera podido traer cosas muy interesantes que tenían allí. Bueno, pues la historia de este, de este mouse que venía incluido con Mario Paint en sí no se termina en el Super Nintendo, ya que esta empresa eh, también intentó explotar este periférico Ya en la era del Nintendo 64 con el juego Mario Artist que aparece en 1999, incluía como tal ya un mouse con el puerto para conectarse al Nintendo 64 y en sí este Mario Artist... Eh, pues era totalmente una, si no una secuela, era un era un relanzamiento del concepto ya que retomaba un número de cosas que se vieron precisamente en Mario Paint al tiempo que incorporaba algunas nuevas que eran pues ya más propias de la era de las gráficas eh, poligonales. Lo que sí es que, por desgracia, este Mario Artist ya omitía la herramienta del compositor y también el jueguito de las moscas. Y creo que, pues quizá en parte por ello, este no es un título tan recordado como el que apareció para el Super Nintendo. Y prácticamente un cuarto de siglo después, Shigeru Miyamoto llegó a comentar que la serie de Mario Maker pues era prácticamente una sucesora espiritual de Mario Paint, pues en sí el primer Mario Maker se gestó, se gestó como eso, se gestó como una potencial nueva entrega de Mario Paint, aunque ya más adelante, ya durante el desarrollo, le vieron otro potencial y terminó siendo lo que fue. Eh, por supuesto que Mario Maker en sí ya no utiliza un mouse, pero yo creo que esto más que nada se debe a que ya estamos en una era en la que el mouse el mouse como tal amenaza con extinguirse. Pero a fin de cuentas, pues estos títulos de Mario Maker son juegos que hacen lo mismo que el Mario Paint de 1992, que es desarrollar o estimular la creatividad. Bueno, pues en vista de que, de que no tengo otra cosa que agregar en este bloque conste que pues en sí escogí, yo escogí un juego del cual no hay mucho que decir, pues vayamos con la última canción del programa y ya regreso con mis comentarios finales. Ya para terminar con la música de la presente emisión, acabamos de escuchar el arreglo que realiza Jeff Klassen de Thriller, la canción que se desprendió en 1982 del álbum homónimo de Michael Jackson y que hasta hoy se sostiene como uno de los más vendidos de la historia. Al igual que el sencillo de la canción como tal, que fue escrita por Rod Temperton. Y ya lo hemos comentado antes, pero creo que no está de más recordarlo. Michael Jackson no era un artista del todo ajeno al terreno de los videojuegos. Y por esto no quiero decir que fuera no, no quiero decir que fuera un gamer, eh, sino que algunas canciones suyas, canciones suyas muy populares, llegaron a, a figurar o a escucharse. ¿Quién sabe cómo? Tanto en el Super Mario Bros. Super Show, como en Captain N, que fueron dos series animadas que se estrenaron en 1989. Eh, Figuraron entre las primeras adaptaciones de los videojuegos a medios audiovisuales en la televisión y por ende también fueron de los primeros promocionales de Nintendo y sus personajes dentro de este medio. Ya nos comentó el señor Pereira en su momento que quizá estas canciones de Michael Jackson que a finales de los 80 eh, pues ya eran clásicos consagrados aparecieron en estas series por algún tipo de obligación contractual o bien sencillamente porque Michael Jackson era un artista que vendía mucho y atraía público como pocos artistas antes y lo que tú querías para estas caricaturas que a fin de cuentas eran comerciales glorificados de las consolas de Nintendo pues era eso, era atraer público, sobre todo público, público joven creo que sobre todo su tirada era atrapar a niños y a adolescentes y bueno, esta es la última de las canciones que traigo precisamente para efectos de esta presente emisión. Insisto, creo que es una tremenda lástima que este canal que yo empecé a seguir con este ejercicio haya desaparecido porque hubiera podido traer más cosas. Y pues también pues me abstuve de incluir otras que pues podrían resultar muy espectaculares pero que al, analiz- al, al analizarlas pues me di cuenta precisamente de que no parecían hechas en realidad con el compositor de Mario Paint sino que era, pues, era, era totalmente un fake, insisto, si a ustedes les gustó este ejercicio y quieren buscar más cosas pues sí es importante que le, que le presten atención y que intenten discernir si es posible que se haya hecho con el compositor de Mario Paint o no, es netamente un montaje. Y bueno, en definitiva, hoy no abundó la información sobre este juego porque insisto, es que no era un juego como tal. Era más una era más una temprana aplicación. Y ya que mencioné pues esta cuestión de que apareció para el Nintendo 64 Mario Artist y que en su momento Mario Maker iba a ser un relanzamiento de, de Mario Paint y también esta cuestión de que Nintendo actualmente tiene interés en desarrollar material para dispositivos móviles. Bueno, pues yo considero que una tremenda oportunidad sería precisamente este título Mario Paint. Bueno, quizá incluso sería un poco tarde, porque yo creo que este es el tipo de aplicación que Nintendo pudo haber arrojado con mucho éxito, pues en tiempos, en tiempos del iPad, cuando se utilizan mucho estas tablets. Pero eso no quita que quizá pudiera funcionar pues precisamente para los teléfonos móviles, quizás sería algo que llamaría la atención eh, pues de, de, de niños, de adolescentes y por qué no, incluso de artistas que pues quizás este, pueden hacer algo rápido, pueden explotar las herramientas que tenga a su alcance, pues para hacer cosas que podrían estar posteando en Instagram o cosas así, o quizás si no tienes en ese momento tu tabla o tu tableta de dibujo, pues a lo mejor puedes hacerlo en el, en el Mario Paint yo creo que Eh, todos estos años después es un título que sigue teniendo potencial y sería interesante que Nintendo se diera cuenta de ello antes de que sea incluso más tarde insisto, ya se ha dado el caso de que parece que estas empresas vienen a espiar las ideas que tenemos en el podcast y terminan sucediendo cosas no me sorprendería y creo que incluso sería interesante que efectivamente de pronto apareciera o anunciaran que van a relanzar Mario Paint para dispositivos móviles Pero a ver qué pasa. Es así que estamos llegando al final de esta nueva emisión de 8 Bits. Muchísimas gracias por la sintonía. Si les gustó este programa, no dejen de compartirlo para ayudar a crecer el canal. Y les recuerdo que aquí en Rotterdam Press tenemos, además de este programa dedicado a los videojuegos como expresión artística, tenemos programas de tecnología, de One Hit Wonders, de cultura retro, de literatura y otras tantas cosas. Todo esto está disponible de manera gratuita en SoundCloud y también pueden encontrarlo en Spotify o su aplicación de podcast preferida. Muy bien, de nuevo, muchas gracias por su atención. Yo soy Erasmo. Me dio mucho gusto estar con ustedes hoy a través de los micrófonos de Rotterdam Press y nos estamos escuchando muy pronto por acá. Hasta la próxima. El tiempo se ha agotado, pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8 Bits, un programa de Rotterdam Press. Hasta la próxima. Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa.